0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mindset. Heute ist Annika mit dabei. Hallo! Und wir wollen uns heute über unsere Jahreshighlights austauschen und das Jahr 2021 ein wenig Revue passieren lassen. Von daher wäre jetzt meine allererste Frage, wie war dein Jahr und was waren so deine Highlights? Ja, also ich
1: muss ja jetzt sagen,
0: 2021 an sich das Jahr
1: war für mich tatsächlich eher eins der Jahre, die nicht ganz so grün bei mir verlaufen sind. Ich hatte privat ziemlich viel um die Ohren, und dann war es halt auch noch so, dass ich beruflich immer so ein bisschen im Zweifel hatte, und das hat mich halt auch so ein bisschen runtergezogen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich in dem Jahr auch viel Aufregendes passiert. Also wir sind ja auch mit dem Podcast, mit der ersten Folge in diesem Jahr angefangen. Das war natürlich auch eine richtig schöne Erfahrung. Und ich glaube auch so aus diesen negativen Erfahrungen kann man dann natürlich auch richtig
0: viel Kraft schöpfen dann fürs nächste Jahr. Wie war denn dein Jahr so? Mein Jahr war aufregend und gleichzeitig überhaupt nicht aufregend, weil ich natürlich nicht viel unternehmen konnte. Eigentlich war ja für dieses Jahr geplant, so wie eigentlich schon für das letzte Jahr, dass ich im Frühjahr auf ein Konzert gehen wollte. Ich wollte zum allerersten Mal zur Buchmesse nach Frankfurt. Oh, da wollte ich auch das unbedingt. Das hat alles, sehen, ja. Ja, ja, das hat alles nicht <lacht> stattgefunden. Ja, Traurig. Ja. Und dadurch war das Jahr in der Hinsicht weniger aufregend. Aber zum Beispiel beruflich dann und und auch was, was meine Freunde angeht und sowas, doch gleichzeitig auch wieder sehr interessant, weil sich so viele neue Möglichkeiten ergeben haben. Und ich jetzt auch seit seit Mitte November tatsächlich im Training bin für die Wetpit Ambassadors, also die Botschafter. Ich habe jetzt auch schon das Abzeichen bekommen. also Ja, Glückwunsch ja. doch mal. Dankeschön. Das ist ja echt cool. <lacht> ja, es ist schon
1: viel, viel passiert. Ja, auf jeden Fall. Wie ist denn das eigentlich so bei den Botschaftern? Was,
0: wie ist das so abgelaufen? Das würde mich ja mal interessieren. Das Ganze hat, ich, ich weiß gar nicht, irgendwie hatten sie <lacht> das so, so eine Ausschreibung gemacht, so ja, wir suchen neue Wetpad-Botschafter, weil da kann man sich ja, soweit ich weiß, ähm, für jedes neue Quartal anmelden und dann habe ich mich da beworben und so gedacht, ja, wird sowieso nichts, aber ich probiere mal so mein Glück. Und dann... Ich glaube, das war sogar im September, September, Anfang Oktober, dann habe ich das vergessen und dann wurde ich im November angeschrieben von Gavin und er meinte dann, ja, am Montag beginnt das Training und hm. ich war total überrascht und dann ja bin ich da halt so reingekommen auf diesen Server und habe mir das alles angeguckt und tatsächlich steckt da viel, viel mehr hinter, als ich so gedacht habe. Ah, ja, das klingt alles richtig interessant. Also ich würde das auch richtig interessieren, wie das so hinter den Kulissen von WetPad aussieht. Das ist richtig krass. Wir haben auch so Bilder bekommen vom Headquarter, um uns mal anzugucken, wie die in Kanada arbeiten, wie das aussieht. Und das sieht so cool aus. Aber das kann man auch auf der oh. Homepage von WetPad nachlesen. Also das ist jetzt kein Geheimnis. Aber das ist total cool da, weil... Wenn man irgendwie nicht mehr am Schreibtisch sitzen kann, weil manchmal hat man noch dieses Gefühl, dass es funktioniert halt einfach nicht oder man ist nicht mehr inspiriert, hat keine Konzentration, dann haben die da auch so Sitzsäcke und so eine gemütliche Lounge und so. Das ist oh schon mein cool. Gott, wie cool. Ja, auf jeden Fall. Ah, es klingt so super. Ja, das Training ist, also das ist wirklich relativ aufwendig so, finde ich. Und ähm, ah, okay. kostet schon eine Menge Zeit. Ich bin, wie gesagt, jetzt seit ähm, Anfang, Mitte November dabei. Und es geht noch bis Ende Januar. Und habe jetzt aber schon einiges gelernt. Also man lernt extrem viel auch zu Inhalten, die halt auf WetPad erlaubt oder verboten sind. Mm, okay. Und es gibt ja, sogar stimmt. ein Team, das äh, konzentriert sich auf die Datenanalyse. Aber das kann man auf dem WetPad botschafter profil direkt auf WetPad auch offiziell nachlesen. Und die arbeiten auch eng da mit dem Headquarter zusammen und ähm, ja, versuchen dann sozusagen, ja, so weiterzuhelfen bei der technischen Analyse von Geschichten. Also richtig spannend, finde ich das. Ja, echt. Und ähm, in welchem Bereich bist du denn da so tätig? Ähm, bei Engagement. Oder? Und wir ah, machen okay. sowas wie. Zum Beispiel, wenn man die ganzen offiziellen webpad profile anguckt, da werden auch Wettbewerbe abgehalten und da gibt es viele ähm, ja, so Tipps und Tricks oder Autoreninterviews oder sowas. Und das machen die ja, Botschafter für das Engagement. Ah ja, sehr cool. Die Community verbinden. <lacht> Das war sehr botschafterlastig. Stimmt, aber ist ja auch irgendwie, finde ich, find ich interessant, oder? Das ja. man, also. Aber mal fernab von den ganzen Botschaftern und was ich so auf Wattpad gemacht habe, wie war denn dein Jahr, vor allem auf Wattpad und schreibtechnisch?
1: Also aufs Schreiben bezogen fand ich auf jeden Fall, dass in dem Jahr schon recht viel passiert ist. Also ich habe erstmal auf jeden Fall meine Geschichte auf Wattpad beendet.
0: Und.
1: Ähm, Welche Geschichte?
0: Da. Traumtyp in Szene? Genau, die habe ich beendet. Da bin richtig. ich ja auch zu Gast gewesen im richtig, Jahr 2021.
1: Genau. Mhm. Ja, das ist auch dieses Jahr passiert. Genau. Ja, es ist viel passiert. Ja, und da habe ich, glaube ich, auch dadurch schon viele neue Leute auch kennengelernt und irgendwie finde ich, ist man so auf WordPad noch so ein bisschen enger als Community in diesem Jahr, so zusammengewachsen, genau. Und bei dir war ja bestimmt auch viel mit dem Podcast und so weiter in diesem Jahr, denke ich mal, ne?
0: Viel? Alles. Alles, Der ne? Genau. Ja. Nur Podcast. Der Podcast hat ja im Juni gestartet, am 6. Ah, Juni. Hast du dir genau ausgeschrieben. Am Sonntag um 12 mhm. Uhr. Da hast die erste Episode online gegangen. Ah, ja. Ich erinnere mich das war so aufregend. Ja, oh, das, das war krass. Also am Anfang, hat also eigentlich wollte ich schon immer mal einen Podcast starten oder YouTube-Videos drehen oder so, aber ich habe mich nie getraut. Und dann habe ich ja im Mai in diese mhm. WhatsApp-Gruppe reingeschrieben von einigen Wet Pet stars und ja, da warst du ja so begeistert sofort und dann haben wir ja noch im Mai aufgenommen und ja. ähm, am 6. Juni ging die Episode online und ich hatte ja diesen Fail, dass einfach am Donnerstag vor dem Sonntag, an dem es veröffentlicht werden sollte, schon alles online war, zumindest bei Apple Podcasts. Ah, genau, bei Apple Podcasts,
1: genau, ja. ich erinnere mich. Stimmt, da habe ich das auch schon dann direkt angehört, weil ich unbedingt wissen wollte, wie das so sich angehört hat. Genau. Ähm, habe ich die auch schon tatsächlich vorher mir angehört einmal. Das war schon ein aufregendes Erlebnis und ja, ich war auch richtig nervös, als wir dann die erste Folge gedreht haben und ja, ich hatte das irgendwie auch, es wollte ich irgendwie auch schon mal immer irgendwie sowas machen, also man will ja auch irgendwie, aber dann habe ich mich auch immer gedacht, oh, eigentlich, warum, du kannst sowieso nicht so gut dann frei erzählen und dann habe ich gedacht, aber nee, jetzt machst du es einfach und ganz egal und da fand ich so gut, dass du das dann einfach wirklich in die Gruppe geschrieben hast und deswegen war ich auch sofort dabei.
0: Ja, alle waren so leicht zurückhaltend und du warst so Feuer und Flamme. Ich hatte nie damit gerechnet. Genau. Ne? <lacht> ja, ich weiß nicht. Also ich hatte das, tatsächlich hatte ich vorher schon mal mit meiner Schwester darüber nämlich auch
1: geredet. Weil sie das nämlich auch, glaube ich, sie so wollte auch mal irgendwie sowas in der Richtung machen und ich hatte dann auch gedacht, so überlegt, hm, ja, wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ich wusste dann halt auch nicht, ja, nur über das Schreiben zu reden. So viel habe ich jetzt schreibtechnisch da zu dem Zeitpunkt halt auch noch nicht so wirklich zu erzählen gehabt. Und deswegen fand ich es umso besser, dass du das dann wirklich in die Hand genommen hast und ich dann nur einfach dazu Gast sein konnte. Und ja, das fand ich echt super.
0: Wie war das denn, die erste Episode? Wie hat sich das für dich angefühlt? Weil ich war total nervös
1: ich auch auf jeden Fall also ich finde es auch nach wie vor immer noch ziemlich nervend aufreibend so weil man redet ja nie so lange am Stück ne also ich zumindest privat jetzt nicht und ähm, das finde ich hat mich am Anfang richtig nervös gemacht und ja ich weiß nicht also oder wie Betty auch ne wahrscheinlich da war etwas auch sehr nervös und
0: ja das war ähm, meine erste Aufnahme mh. und man möchte ja nichts Falsches sagen aber richtig. gleichzeitig möchte man also gleichzeitig möchte man eigentlich auch am liebsten nur loslassen und mm. frei reden können, aber man ist auch man steht so unter Druck und meine Hände haben so gezittert. Ja, das kann ja. ich so
1: nachempfinden, dass, mit, ne, dass man sich so unter Druck dann auch setzt ne, und unbedingt ja. das alles perfekt haben möchte. Aber ich finde auch so nichts kann ja irgendwie auch perfekt sein und deswegen muss man einfach man muss einfach drauf losreden und das prest du daraus machen.
0: Ja, einfach mal loslassen und einfach mal richtig. ein Macher sein. <lacht> <lacht> ja, das, das sind gute Worte, genau. <lacht> 2021 war das Jahr des Machens. Für dich, ja? Ich habe jeden Sonntag... Stimmt. ...wirklich ein halbes Jahr lang eine Podcast-Folge rausgehauen. Ja, oh, das muss richtig viel Arbeit gewesen sein, oder? Ja. Am Anfang war ich so gut in der Zeit. Ich habe teilweise drei oder vier Wochen vorausgeplant. Also das bedeutet, ich habe eine Podcast-Aufnahme mit jemandem gemacht und ich habe gesagt, ganz entspannt alles, die kommt eh erst in fünf Wochen online.
1: <lacht> ja, das ist aber sehr gut, dass man das macht. Also ich würde, glaube ich, sonst auch mich unter Druck setzen, wenn man dann wirklich alles auf dem letzten Drücker dann machen müsste
0: man braucht eine verdammt gute Zeitplanung und mhm. so einen Podcast aufzunehmen und zu schneiden, da steckt so viel Arbeit hinter. Also ich konnte mir das ja schon denken, weil ich so ein bisschen Erfahrung im Schnitt hatte, schon vorher, mhm. aber also man denkt sich jetzt vielleicht so, die setzen sich hin und die reden einfach nur, aber das ist so viel mehr als das. Man, mhm. ja, man schweift auch mal ab, man redet auch mal privat und dann denkt man sich so später, hups, so viel wollte ich gar nicht erzählen oder mhm laute Atemgeräusche schneide ich ja auch raus und das ist wirklich extrem viel also in unserer ersten Episode saß ich zwölf Stunden im Schnitt oh je, das ist ein Haufen Arbeit oh mein ja. Gott und dann also das das vier Stunden aufgenommen damals ja. ne?
1: also wir können festhalten in dem Jahr 2021 hast du sehr viel Zeit für Mindset aufgebracht oh, oh ja ja Wofür würdest äh, du denn ähm, im nächsten Jahr mehr, gerne mehr Zeit aufwenden?
0: Oh, gute Frage. Ja. <lacht> ich glaube, ich möchte gerne, hm, ich möchte wahnsinnig gerne, sofern das wieder möglich ist, Erlebnisse wie zum Beispiel Konzerte oder oder irgendwelche Reisen oder wie auch immer. Sowas so möchte ich gerne erleben. Oh
1: ja, ich auch unbedingt. Ich habe tatsächlich sogar schon eine Sache geplant. Ich wollte unbedingt meine Freundin in Österreich besuchen. Und ich hoffe, das klappt doch noch. Und Corona setzt mir da keinen Strich durch die Rechnung. Ähm, das wäre auch so mein Anliegen. Und ja, Konzerte würde ich auch unbedingt eigentlich gerne noch mal eins mach äh erleben dann jetzt im nächsten Jahr.
0: Welches? Mal
1: gucken. Also ich hatte ja überlegt, zu einem Konzert von AJR heißt die Band zu gehen, ja. aber ich bin mir noch nach wie vor ein bisschen unsicher, weil ähm, ja, ich habe halt jetzt in diesem Jahr auch ziemlich viel Prüfungsstress, dadurch, dass ich dann im Sommer auch meine, ähm, mein Referendariat endet dann und ich weiß halt auch noch nicht, wie ich das dann zeitlich alles schaffe. Aber das ist auf jeden Fall ein Anliegen von mir, dass man auch mal wieder mehr so unternimmt in dem nächsten Jahr, dann das wäre schon gar nicht so schlecht.
0: Ja, auf jeden Fall. Und, und wenn das nicht möglich ist, dann möchte ich definitiv, ich würde wahnsinnig gerne noch eine neue Sprache lernen. Und, und welche Sprache würdest du denn lernen wollen? Oder ist das äh, nur irgendeine? Ich würde wahnsinnig gerne Spanisch lernen, weil Französisch hatte ich lange in der Schule, Englisch funktioniert ganz gut. Äh, da bin ich momentan ein bisschen dran, das Ganze aufzufrischen. Und ich würde so gerne Spanisch sprechen. Oh. Kannst du Spanisch? Hola! <lacht> tal? <lacht> Hallo, wie geht's?
1: Ja, ich habe gerade ja, Olla tal? das heißt ähm, Hallo, wie geht's? Und mehr. <lacht> ja. <lacht> ja, und ähm, das ist, passt es so ganz gut zusammen. Also, ich hatte zwar äh, drei Jahre Spanisch in der Schule. Aber davon ist jetzt nicht mehr so wirklich viel hängen geblieben, muss ich ja gestehen. Also ja Sprachen eine neue zu lernen, das wäre natürlich auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. ja. Ansonsten würde ich auf jeden Fall schreibtechnisch mehr Zeit fürs überarbeiten, aufwenden und auch mal Exposés schreiben, weil das bleibt bei mir mal so ein bisschen auf der Strecke liegen, glaube ich. Ich habe
0: 2021 nur überarbeitet. Und wow, super. Ja, das, ah, das war so schlimm. Und ich habe das Gefühl, ich hätte nichts geschafft, weil ich nichts wirklich beendet habe. Sondern immer nur, das, das war wie so eine ah. nervige Flickarbeit. so Als ob man so eine, ein kaputtes T-Shirt hat und man näht da überall dran rum. Ja, aber darauf kannst du
1: auch stolz sein. Weil ich finde, so gerade diese nervigen Arbeiten, die macht man ja nicht ganz so gerne. Und deswegen schiebe ich das halt auch mal so ein bisschen immer vor mich her, aber das muss ja auch gemacht werden und deswegen kann man da wirklich auch drauf stolz sein.
0: Das stimmt und ich habe jetzt tatsächlich auch bei meiner neuen Geschichte wieder einen Meilenstein geknackt und ich, uh. ich werde auf jeden Fall mehr schreiben im neuen Jahr, aber gerade so Weihnachten und Silvester, da so in dem Zeitraum will ich jetzt auch nochmal richtig viel schreiben. Ja, Welche Me Stell hast du denn geknackt? 30.000 Wörter. Sehr gut. <lacht> ich hatte mehr geplant. Ich hatte auch geplant, dass ich beim ähm, National Novel Writing Month, Ach, ja. dass ich da irgendwie so ein bisschen mehr schreibe, mhm. aber nein, Ir irgendwie habe ich zu viel prokrastiniert. Ja, das Problem Und wie war das Ken. bei dir? Ja,
1: also ich habe ja beim NaNoWriMo dieses Jahr nicht mitgemacht, aber... Vorletztes Jahr dann, und da kenne ich das also auch, da habe ich mir das auch erst vorgenommen, dass ich da so viel schreibe, aber im Nachhinein habe ich dann echt wenig nur also, ja gut, die erste Etappe, ich glaube, so das bis zum Hälfte vom Monat habe ich wirklich, habe ich das Ziel auch erreicht, aber dann, danach, ja. dann ist es wirklich abgefallen. Aber. Kenne ich so gut. Ja, aber in diesem Jahr im November habe ich Oh, gefühlt irgendwie gar nichts geschrieben, weil dann tatsächlich auch zwei Unterrichtsbesuche von mir waren. Und dann habe ich, ähm, ja, das halt war dann halt eine höhere Priorität. Aber ähm, ansonsten habe ich tatsächlich jetzt im Dezember wieder ein bisschen mehr geschrieben.
0: Ja. Du hast auch eine neue Geschichte veröffentlicht auf Webpad. Ich habe gerade genau. eben gesehen, dass du das erste Kapitel geupdatet hast.
1: Richtig, die, das kann man jetzt lesen, was Eisberge verbergen heißt, die Geschichte und ähm, ja, da schreibe ich jetzt gerade so ein bisschen dran, also ich bin jetzt gerade beim zweiten Kapitel und ja, ich, ich finde die Geschichte, die motiviert mich jetzt gerade wieder so ein bisschen zum Schreiben auch.
0: Bist du im Schreibflow, wenn du die Geschichte schreibst? Ähm, ja, kann man
1: schon so sagen, also bislang bin ich, fließen die Wörter so ein bisschen schon aus mir heraus. Ich glaube, das wird sich dann demnächst auch wieder ändern. Ähm, wenn man dann so ein bisschen weiter ist und man wieder überlegen muss, okay, wie mache ich das jetzt? Aber so die ersten Kapitel, die laufen immer ganz gut bei mir so.
0: Ja, bei mir, ich, ich bin ein bisschen in Stocken geraten, aber ich glaube jetzt so ab dem Mittelteil, wo ich so diesen schweren Anfang hinter mir habe, da wird es auch einfacher.
1: Okay, bei mir ist es immer meistens so, dass ich den Mittelteil immer nicht ganz so gut, da wird dann bei mir immer so ein bisschen problematisch. Das Ende und den Anfang, der geht, läuft dann bei mir immer. Aber so in der Mitte, das ist immer ein bisschen schwierig So ein
0: Durchhänger, oder?
1: Ja, genau, ja. richtig.
0: Ich finde, ich finde eigentlich fließt der Anfang, das, das läuft eigentlich auch ganz gut, aber zwischen Anfang und Mittelteil, da irgendwo, da habe ich so einen kleinen Hänger. Hm. Und dann hängt es und Richtung Ende, dann das ist wie auf der Autobahn, mit 200. Und wenn du dann so eine... Das geht ganz schnell. Wenn, wenn du denn so eine Hänge hast...
1: Was hilft dir denn? Also wodurch bekommst du dann so wieder so ein bisschen Energie, um weiterzumachen?
0: Boah, schwierig. Wahrscheinlich knallhartes, ähm, knallharte Selbstdisziplin. Hm. Einfach hinsetzen, einfach weiterschreiben und wenn es schlecht ist, dann lösche ich es wieder, aber Hauptsache schreiben, weil wenn ich diesen Hänger habe... Dann mache ich alles, mhm. nur nicht schreiben. Und deswegen muss ich mich da einfach dann hinsetzen und das durchlesen. Ja, das stimmt. Ich finde manchmal auch so, wenn man sich so gegenseitig motiviert
1: und so sagt, ja, ich will jetzt schreiben und dann so, das, das, hilft, finde ich auch immer noch so ein bisschen. Ja. Und ja, aber ansonsten muss man sich wirklich einfach hinsetzen. Das ist, glaube ich, das ist die Zauberformel.
0: Ich habe tatsächlich einige Schreibdates, wie wir das nennen, äh, mit ja. Freunden gehabt beziehungsweise mit anderen Wetpattern. Und mhm. das war jetzt so das erste Mal, dass ich tatsächlich mit anderen gemeinsam geschrieben habe, im Videocall, also so Co Coworking gemacht habe. Und das war so cool. Ja, das glaube ich. Ich wünschte, ich hätte es schon früher für mich entdeckt, aber ja, mhm. mit also wir Wetpadder unter uns, wir haben uns ja auch erst, also zumindest bei mir, so durch den Podcast und sowas auch erst dieses Jahr so richtig kennengelernt. Ja, stimmt, genau.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, finde ich auch, das ist richtig cool und motiviert einen ja auch so diese Gemeinschaft
0: so zum Schreiben dann. Ja, definitiv. Was waren denn so deine Jahreshighlights, was Bücher und Serien und Filme, Hörbücher und Podcasts angeht?
1: Oh, gute Frage. Also eine Frage kann ich auf jeden Fall schon mal sehr Den sicher... Podcast? was
0: Genau, natürlich.
1: Also... Podcast war natürlich Mindset. Ich habe tatsächlich auch sonst eigentlich gar keine anderen Podcasts gehört, muss ich ja gestehen. Also ich bin nicht so wirklich der Podcast-Typ. Aber wenn es um Mindset geht, dann bin ich natürlich immer, ich gucke jede, also nicht gucken, ich höre jede Folge dann immer sofort. <lacht> Und genau, ja und was Bücher angeht, ich habe den zweiten Teil von Ring Down the Stars
0: beendet und den fand ich ja super,
1: da haben wir auch schon drüber geredet, den fandst du ja glaube ich auch. Sag jetzt
0: nicht, Weston ist auch dein Book-Boyfriend. Ja, genau. <lacht> Bei der wem ist, ist so es eigentlich toll. anders? Alle, mit denen ich spreche, die sind so, ja Weston, ne? mm, der ist toll. Der ist auch toll. Ich
1: meine, das ist so ein richtiger Traumschwiegersohn oder nicht?
0: <lacht> ja, schon irgendwie. Ja also, er,
1: ja, also er kann halt gut schreiben, er sieht gut aus, das will man mehr.
0: Das Ding ist, er ja. hat halt auch so viel zu erzählen, ist sehr tiefgründig und ja. ja, irgendwie, ich mag Menschen, die wirklich was zu erzählen haben und die mich inspirieren und bei denen man das Gefühl hat, hm. man kann sich gegenseitig so voranbringen und er hat einfach so eine Aura. Genau. Ich wollte gerade Atmosphäre sagen, aber. Stimmt.
1: Ich liebe das auch, wenn man so tiefgründige Gespräche führen kann und die nicht immer so auf der, an der Oberfläche kratzen. Genau, so, auch, Wenn ja. man das so auf Partys kennt. Ne? Ja, das stimmt. Und ich glaube, Weston wäre so der richtige Typ, mit dem man das einfach machen kann.
0: Ja, was, was hast du eigentlich 2021 so gelernt, was du im nächsten Jahr vermeiden möchtest vielleicht? Vermeiden? Ja, ähm,
1: also ich würde auf jeden Fall vermeiden, weniger an meinem Handy zu sitzen <lacht> und mich da abzulenken zu lassen, weil das Prokrastinieren, das ist schon sehr, glaube ich, bei mir Handybezogen. Also dann checke ich meine Nachrichten, gucke auf Pinterest und das haupt halt
0: sehr viel Zeit immer. Wie ist es bei dir? Also... Was das Ablenken lassen angeht von wichtigen Dingen, so prokrastinieren, also ich glaube, so wirklich los wird man das nicht, aber ich mache mir mhm. immer strikt eine To-Do-Liste, an die ich mich halte.
1: Das ist wirklich eine gute Idee, ich, ja, das habe ich auch ja. gemacht tatsächlich, ja, das hilft auch, finde ich, ungemein immer, wenn man das einfach ja. so abhaken kann dann, ja.
0: Ich würde gerne meinen, meinen Schlafrhythmus mehr unter Kontrolle kriegen. Die letzten Tage bin ich, glaube ich, wieder bis 3 Uhr oder sowas wach gewesen. Aber die Nacht, die ist so inspiriert und so einladend. und ah, Es ist schwierig.
1: Ja, das kenne ich. Gerade wenn man dann so eine neue Idee oder so hat, dann bin ich auch ganz oft läng länger wach oder so und schreibe das nochmal auf. Aber ich muss tatsächlich sagen, im Moment... Klappt es bei mir eigentlich einigermaßen. Also ich brauche auch immer recht viel Schlaf und so acht Stunden, das kriege ich meistens hin. Was bei mir im Moment nicht so gut klappt, also was sowieso generell bei mir nicht gut klappt, ist Sport machen. Ja, genau, <lacht> bei
0: mir auch.
1: Und trinken äh, und ist auch eigentlich ein Problem, wobei das jetzt im Moment wieder ein bisschen besser geworden ist. Aber da muss ich mich auch immer wieder dran erinnern, genug zu trinken. Das wäre auch noch so ein Jahresvorsatz fürs nächste Jahr. Ich nehme immer
0: so, ah. so einen riesigen Ein-Liter-Becher. Und dann stecke ich mir einen Strohhalm ja, genau, rein so eine und dann trinke ich die ganze Zeit da dran. Und dann weiß ich, okay, diesen, dieses Gefäß füllst du dreimal am Tag auf und dann ist alles super.
1: Genau, ich habe auch so eine App, wo man dann wirklich das so sieht. Was, also da ist dann dieses Gefäß abgebildet und dann ist das in einer Form von so einem Tier. Und wenn man das dann immer befüllt und wenn das dann ganz gefüllt ist, dann macht das so ein explodiert das so mit so einem Feuerwerk und dann ganz, fliegt da ganz viel Konfetti rum und das ist immer sehr motivierend. Und dann gibt es da sogar so Challenges. Da kannst du so zum Beispiel gibt es jetzt im Moment gerade die T-Rex Challenge und dann musst du jeden Tag einen Tee trinken. Oh, und jetzt im Winter würde ich, im Winter will ich das auch auf jeden Fall machen, weil da trinke ich, glaube ich, auch mehr Tee. Sonst, wenn ich jetzt immer so arbeiten gehe oder so, dann vergesse ich das, glaube ich, ganz oft. Aber jetzt so, wenn ich dann jetzt bald frei habe, dann nehme ich mir das auf jeden Fall vor und mache dann auch diese T-Rex-Challenge. <lacht> ja, <lacht> <lacht> genau. So viel dazu.
0: <lacht> Ach, was mir noch einfällt, was ich unbedingt im nächsten Jahr verändern möchte, und jetzt wird es tiefgründig, das ist... Ich möchte definitiv selbstbewusster in dem werden, was ich mache, mir weniger Gedanken machen, weil ich bin so ein absoluter Gedankenmensch. Ich überdenke so, so viel mhm. und da denke ich tausendmal darüber nach und das verunsichert mich so sehr, weil ich so viele neue Ideen und neue Projekte habe und ich habe keine Zeit dafür, mir ständig diese Fragen zu stellen. Und vielleicht möchte ich auch ein bisschen weniger perfektionistisch sein, was den Podcast angeht oder so, ja.
1: Oh ja, das kenne ich auch. Also bei mir war es halt auch gerade ähm, in Bezug auf meine letzten Unterrichtsbesuche, wo ich dann auch sehr viele Zweifel immer hatte, weil ähm, ich mir auch zu viel Gedanken gemacht habe, dass das alles perfekt sein soll. Und dann hatte ich halt auch noch privat sehr viel Stress und das ist alles dann so in einem bestimmten Zeitraum aufeinander so Und dann hatte ich halt auch noch so einen ganz wichtigen Besuch und der war dann halt nicht so gut. Und dann habe ich halt danach dann auch wirklich überlegt, was kannst du sonst noch so machen? Mittlerweile ist das halt besser geworden. Aber ja, diesen Perfektionismus habe ich auch immer noch und da würde ich auch, glaube ich, einfach so, dass man so weiß, okay, du bist halt anders als andere, ähm, aber das ist halt auch nicht verkehrt. Und du musst halt in dem, was du äh, gut kannst, darin musst du einfach so dein Bestes geben und zeigen, was du dann halt kannst. Genau, ich glaube, das ist auch noch so ein Vorsatz, den ich mir so im neuen Jahr, so ein bisschen, wo ich da dran denken möchte.
0: Ich habe in diesem Jahr gelernt, und das passt perfekt zu dem, was du gerade gesagt hast, dass die Dinge einfach kommen. Die Dinge, die passieren sollen, ja. die, die werden einfach kommen. Aber natürlich jetzt nicht so nach dem Motto, ich lege mich ins Bett und es wird schon irgendwas passieren, sondern wenn du an deinen Träumen und an deinen Zielen arbeitest, dann offenbart sich irgendwann so eine Möglichkeit und du kannst zugreifen und sie nehmen. So.
1: Ja, genau. Und wo wir gerade von Träumen sprechen, hast du dann irgendwelche Träume, die du auf jeden Fall erreichen möchtest fürs nächste Jahr? so?
0: Ich denke, ich möchte beruflich, also da habe ich einige Ziele, so. Da will ich viel erreichen. Welche sind deine Ziele?
1: Also ganz oben auf meiner Liste steht natürlich, dass ich endlich mal mein eigenes Buch veröffentlichen möchte. Ja, das kennst du wahrscheinlich, ne?
0: Oh ja, mhm, kenne ich.
1: Das auch.
0: Oder in eine Literaturagentur aufgenommen werden. Aber dafür müsste ich erstmal Exposés schreiben. Genau,
1: das ist bei mir auch so das Problem. Und die Bewerbung mal losschicken, ne, das habe ich mir auch fürs neue, neue Jahr dann auch mal vorgenommen. Ähm, das steht auch ganz weit oben. Aber ansonsten, so anderweitig, denke ich mal, ist wirklich so mein. Traum einfach, glaube ich, dass ich das mache, was mich glücklich macht. <lacht> Klingt zwar ein bisschen seltsam, aber es ist halt einfach so. Ich glaube, ich werde jetzt einfach ähm, erstmal, also bald bin ich ja auch so mit dem Ganzen, was so getan werden muss, denn bald habe ich dann meinen Abschluss. Und dann werde ich mich, glaube ich, erstmal so wirklich auf das konzentrieren, was ich wirklich möchte. Aufregendste Erfahrung haben wir eigentlich auch über, schon über Dings bei dem Podcast gesprochen. Das war ja auch sehr aufregend.
0: Ja, der Podcast, das war wirklich eine aufregende Erfahrung.
1: Oh ja, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, war auch, glaube ich, so mit die aufregendste in meinem ganzen Jahr. Und höchstens vielleicht noch so meine Unterrichtsbesuche, die waren auch immer sehr aufregend, aber sonst wirklich der Podcast. <lacht> Bist du
0: denn sehr nervös vor deinen Unterrichtsbesuchen?
1: Ja, also bei der, meinem allerersten war ich extrem nervös. Ähm, bei meinem zweiten großen Besuch, also da, es gibt immer so zwei Besuche, die immer so ein bisschen wichtiger sind. Bei meinem ersten habe ich das noch nicht so wirklich wahrgenommen, dass der so wichtig ist. Aber dann bei meinem zweiten, weil ich das dann halt dann in dem Moment halt auch wirklich dann auch schaffen wollte und dass sehr gut auch wird. Da war ich dann auch nochmal wieder extrem nervös. Der ist auch noch gar nicht so lange her. Das war jetzt am Mittwoch letzten, ähm und da war ich auch extrem nervös. Und die anderen Besuche gingen eigentlich, da war es jetzt so im Rahmen, sagen wir es mal so. So also habe dann immer so meistens so, dass ich dann so um 5 Uhr oder um 4 Uhr ähm, dann wach werde und dann kann ich nicht mehr einschlafen, weil ich dann so aufgeregt bin.
0: Ich stelle mir das richtig wie so Nervenkitzel vor. Ja, ist es auch tatsächlich. Weil ich finde auch die Kinder,
1: die beruhigen einen auch mal so ein bisschen. Also die nehmen dann einen Sinn. Ja, wieder. sind
0: die so lieb und so? Ja,
1: tatsächlich. Und ich habe sogar eine Klasse, die ich wo jetzt mein letzter Besuch war, der ist, die ist eine extrem auffällige Klasse. Die ist wirklich, die ist eigentlich so von allen Klassen in der dritten somit einfach die schlimmste. Und die habe ich ausgerechnet bekommen. Aber die halt beim Besuch haben die sich echt zusammengerissen.
0: Das war oh. wirklich super. Irgendwie süß.
1: Ja, das hat mich auch sehr gefreut, dir. Die haben auch heute erstmal einen Weihnachtsmann ja. von mir bekommen.
0: Oh. Ich weiß noch, wie wir ja. uns mal gefreut haben, wenn irgendwie Lehrer was mitgebracht oh, haben. So ja. Kuchen oder allgemein Essen war immer gut. Ja,
1: stimmt. Das finde ich auch. Hat mich auch immer gefreut. Deswegen habe ich auch, glaube ich, gedacht, da kannst du mal einen kleinen Schoko-Weihnachtsmann mitbringen. Ja.
0: Die lernen das ja auch, ne? Dass, dass sie dann belohnt werden und dass es gut war, wie sie sich verhalten haben. Ja. Und Genau, ja. stimmt.
1: Wie nennt man das? Ich Das habe ich sogar im Studium den Begriff gelernt. Kognitive ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Kogn irgendwas mit Konditionierung auf jeden Fall. Ko
0: kognitive Konditionierung?
1: Ich weiß es nicht, ob das Kognitive aber auf jeden Fall Konditionierung. Habe ich mal auf jeden Fall mal gelernt. Irgendwann mal vor langer, <lacht> langer Zeit. Vor langer Zeit im Studium. <lacht> genau, das war auf irgendwas mit einem Hund und der hat dann immer so ein Leckerli, glaube ich, bekommen. Naja, reden wir besser nicht drüber.
0: <lacht> es, es gibt doch auch, auch solche Gespräche, okay. die sind so richtig, richtig oberflächlich und also zum Beispiel, es gibt doch wirklich guten Smalltalk mit Menschen, die interessant sind und mit denen man sich gerne unterhält, aber es gibt eben auch so hm. den Smalltalk, der so richtig überflüssig ist. Ja, du das? Ja, ja, stimmt.
1: Wie ist das Wetter, wie ist das Wetter heute?
0: <lacht> Ach, dieses, genau, das... Äh, ja, und was machen sie so... Ja, ich mache das und das und sie. Was machen sie beruflich? Ja, ich mach das und das und dann einfach nichts mehr oder wenn man einfach nicht in tiefgründigere Themen reinkommt und so. Und da habe ich mir auch überlegt, also das lohnt sich ja auch nicht. Also ich will nicht, nicht unfreundlich sein so oder unfreundlich wirken, mhm. aber ich möchte halt auch weder meine noch die Zeit von den anderen dann verschwenden und ja, mich mehr so auf richtige Gespräche konzentrieren.
1: Ja, und ich finde auch manchmal so, ich weiß nicht, ob die das auch so geht, aber ich bin halt oft in so Gesprächen, die dann halt, ja, mich nicht so wirklich interessieren, weil sie halt nicht wirklich tiefgründig auch sind. Dann schalte ich halt einfach ab und rede dann halt auch nicht so viel. Und ähm, ja, ich glaube, das fassen dann halt auch viele mal falsch auf, weil dann so gedacht wird, ähm, ja, die sagt nichts. Aber eigentlich, ja, interessieren mich halt so ein bisschen so eher so die tiefgründigeren Themen. Nicht so, wie das Wetter gerade ist. Ja. Ja, und wo wir gerade bei tiefgründigen Gesprächen sind, ich habe noch eine Frage.
0: <lacht> ja.
1: Und zwar, was war denn das schönste Kompliment, das du in diesem Jahr bekommen hast?
0: Oh, die also, Frage mag ich, die ist die ist schön.
1: Ja, ne ich finde es hm. so auch, auf, gerade auf WordPad kriegt man ja auch immer so viel Feedback. Mittlerweile zumindest, also damals war es ein bisschen mau, aber ich finde mittlerweile, kann man da schon sagen, dass uh, das immer sehr schön ist, was sie dann manchmal auch schreiben. Ne?
0: Ich habe ich hab ein Kompliment bekommen, was ich fast schon so ein bisschen over the top fand. Also das war wirklich schon heftig.
1: <lacht> okay, erzähl, ist egal, wird bestimmt berechtigt. <lacht>
0: Mir hat eine Zuhörerin dieses Podcasts geschrieben, dass sie ein riesiger Fan vom Podcast ist und das fand ich ja total süß einfach. Aber dann hat sie mich auch noch gefragt, ob ich ein Fan Treffen mache und da habe ich mir gedacht, oha, also
1: oh ja, das ist, geht schon in eine Richtung ja. Wow, das, da spürt
0: man richtig die Verantwortung.
1: Also das kann ich jetzt nicht. toppen. Fan Treffen hat noch keiner so schon. Wow. Aber ich fand
0: das so lieb. Das ja, war auf jeden lieb. Fall
1: finde ich ja. auch. Ja, das, das erwärmt dann auch immer so einem, das finde ich, so das Herz, wenn man sowas dann liest. Ne?
0: Ich denke, das das allerschönste Kompliment dieses ganzen Jahres war, als eine Nachbarin zu mir gesagt hat, ähm, dass, wenn sie mich sieht, die Sonne aufgeht. Oh, das, das war ist, so süß. Das ist
1: auch ein schönes Kompliment, ja. Wenn
0: ältere Leute sowas zu einem sagen und sagen, ja, du strahlst immer so, dann...
1: Das ja, ist einfach. Ja, toll. auf jeden Fall. Also, ich muss tatsächlich auch sagen, ich habe natürlich fallen mir auch viele Komplimente so auch auf WordPad ein, die ich so, so, so super fand. Ich habe auch tatsächlich an so ein Kompliment gedacht, das jetzt auch so ein bisschen so abseits, so privaten Raum so ein bisschen war, weil ich habe halt manchmal auch das so das Gefühl, dass so diese, meine kreative Seite so im privaten Umfeld so nicht so wirklich gesehen wird, weil das halt, ja, das zeigt man ja nicht einfach so ja ich schreibe übrigens das ist sowieso so eine Sache die ich ja eigentlich also kaum Leuten so mitteile ähm
0: das wäre doch mal für das neue Jahr ein richtig guter Vorsatz eigentlich öfter schon, mal ja. zu sagen ja ich schreibe
1: das stimmt da hast du auf jeden Fall aber recht. das
0: zieht Fragen nach sich ja. und die Fragen die kann man nicht beantworten ja. dann heißt es so ja wo ist denn dein stimmt, Buch und das dann ist
1: immer so ein bisschen blöd ja, aber ich dann tatsächlich, ähm, ich habe ja jetzt auch dadurch, dass ich jetzt im Ref bin, werd, wird man halt auch immer sehr viel so ein bisschen reflektiert, so mit der Persönlichkeit und so weiter. Und da fand ich das so schön, dass sie das auch, auch gemerkt haben, dass ich so ja re relativ kreativ bin und gute Ideen habe und dass sich das dann halt auch in meinem Unterricht zeigt. Und das war auf jeden Fall auch ein schönes Kompliment. Oh. Ähm, ja, aber auch auf Wetpad finde ich es auch immer so super, wenn man so Kommentare liest wie... Ähm, ja, schreib äh, hier, nee, nicht schreib weiter, das finde ich zwar auch gut manchmal, aber kommt immer drauf an, wie man es schreibt. <lacht> aber ähm, auf jeden Fall finde ich das, wenn jemand so sagt, ich habe das Buch jetzt schon zum zweiten Mal gelesen und ich finde es so toll. Das, das ist für mich auch immer so ein richtig großes Kompliment, weil ich halt selber Bücher nie wirklich zweimal lese, weil ich dann immer so denke, hm, hast du ja schon mal gelesen, lies lieber ein neues Buch. Und wenn ich dann so lese, dass das andere von meinem Buch gemacht haben, das ehrt mich dann immer so richtig.
0: Ja, ja, genau. Oder wenn, wenn Leute schreiben, ja, du hast mich wirklich zu Tränen gerührt. Und dann denkt man sich so, oh nein, die Person hat wegen mir geweint. Und gleichzeitig ist ja. es so das Schönste auf der Welt, weil man so, es ist so ein großes Kompliment, dass man es geschafft hat, jemanden so zu berühren.
1: Ja, auf jeden Fall finde ich auch. Ich glaube, wir hatten auch schon mal drüber geredet, ne, aber ich will ja irgendwie auch mal ganz gerne irgendwie so ein kleines Notizbüchlein fertig machen mit so den ganzen Kommentaren, die man so bekommt. Das ist irgendwie... Weil ich finde das immer so schade, dass die einfach so auf word -Pattern sind. Und man die dann, man muss die immer so ein bisschen so suchen, dann wenn man da nochmal vielleicht gerade es einem schlecht geht und man das gerne nochmal so lesen möchte. Ja. ja, deswegen, das muss ich eigentlich auch mal irgendwann mal in Angriff nehmen.
0: Hast du ein Jahreshighlight, was Bücher angeht?
1: So die Mitternachtsbibliothek habe ich dieses Jahr gelesen. Das fand ich eigentlich auch richtig cool. Schreibtechnisch hat mich auch das
0: Leben von Eddie Larue sehr überzeugt. Mein Neujahrsvorsatz lautet, mehr Bücher lesen.
1: Aber das wäre tatsächlich auch bei mir so ein Ziel, wo, dass ich vielleicht auch mehr Bücher lese, anstatt Serien zu gucken. Weil ich habe auch so die Angewohnheit, mhm. sehr viele Serien zu gucken. Mhm. <lacht> wo wir noch bei einem neuen Thema wären. Hast du irgendwie bei Serien so ein Highlight, dass mein dich Serien so dieses Highlight. Jahr so vom Hocker gerissen hat?
0: Was ich auf jeden Fall geguckt habe, das weiß ich noch, zwar mhm. How to Sell Drugs Online Fast. Und ich fand es auch gut. Und momentan rewatche ich Prison Break, weil das ja zum 31. Dezember nicht mehr auf Netflix verfügbar sein wird. Und ich muss mir das noch mal angucken.
1: Ah, Prison Break habe
0: ich nie zu Ende geguckt. Ich habe so einen hab so Crush auf Michael Schofield.
1: Oh, das kann ich verstehen. Der ist, ja auch, der ist ja auch eine echte Schnitter.
0: Es klingt immer so komisch, das zu sagen, aber ich mag sein Gehirn.
1: Ja, der ist sehr schlau, das stimmt.
0: Er ist halt so schlau. Ich finde intelligente Menschen wahnsinnig anziehend. Mhm. Ja, das kann ich verstehen. Ja, doch, also Michael Scorfield,
1: ja. das ist schon ein Grund, die Serie zu gucken, auf jeden Fall, ja. Ich glaube, bei mir habe ich das dann damals, als die, sie sind ja aus diesem Gefängnis raus, also ge, ausgebrochen, also sind geflohen. Und danach ja. habe ich dann irgendwann so den. Anschluss verloren, weil ich dann irgendwie nicht mehr so, das war irgendwie so für mich so ein bisschen den Reiz, diesen, diesen Ausbruch, das fand ich so cool. Und dass sie dann draußen waren, das war dann nicht mehr so ganz so spannend irgendwie für mich. Ich weiß nicht, vielleicht wird es ja noch spannender, ich weiß es nicht, du hast ja schon weitergeguckt,
0: Aber es ist auf jeden Fall so ein Nervenkitzel. Ah, ja. ja, vielleicht muss ich dann doch mal weiter gucken. <lacht> ja. Wie verbringst du denn Silvester? Gibt es Traditionen bei euch? Eine Tradition gibt es
1: tatsächlich nicht so wirklich. Also wir machen ganz oft Raclette, beziehungsweise Bleigießen haben wir jetzt auch schon öfter mal gemacht. Und ansonsten, ah doch, wir machen, also das mache ich jetzt inzwischen nicht mehr so oft, aber meine Eltern machen das immer noch. Und damals als Kind habe ich das auch mal öfter mal gemacht. Mit Wunderkerzen kann man ja immer so was in der Luft malen. Ne? Und dann haben wir immer so ja. mit Personen, die, das neue Jahr also aufgeschrieben und dann davon ein Foto gemacht. In der Luft. Ja, genau. Also dann hat jeder immer eine Zahl genommen, also zum Beispiel zwei. Und ähm, ja, dann ist da dann raus immer so ein ganz cooles Foto entstanden.
0: <lacht> Richtig cool. Ja. Hm,
1: Finde ich eigentlich auch. Die Tradition müsste man auf jeden Fall beibehalten.
0: <lacht> Ach, wir haben uns immer so das Feuerwerk der anderen angeguckt. Das also, konnten wir immer sehr gut aussehen hier von unserem mhm. ähm, Wohnort. Aber ja, jetzt ist ja auch irgendwie wieder Feuerwerksverbot und sowas. Und das ist natürlich dann traurig. Also vielleicht haben sie ja noch was vom letzten Jahr. Mhm. Vorletzten Jahr, meine ich. Weil letztes Jahr hatten sie auf jeden Fall noch Reste. Da
1: war noch was ja. Genau. Und ansonsten dieses Jahr habe ich gedacht, dass ich das Silvester dann mit meiner Oma verbringe und mit meiner Schwester. So, sonst wäre meine Oma nämlich allein und das haben wir uns so dann überlegt. Dann gehen wir beide dann zu ihr und verbringen dann Silvester miteinander. Das klingt auch schön. Ja, ne? ein gemütliches Silvester, so auf dem Sofa einfach und ja. <lacht> und hast du irgendwelche konkreten
0: Pläne sonst so? Ah, hm, keine Ahnung. Doch, ich möchte... <lacht> Richtig random. Ich möchte Wii spielen. Ich habe so eine Wii geschenkt bekommen. Uh. So eine richtige Kindheitserinnerung. Und zwar die Wii von 2009. Damals bin ich acht gewesen. Ich hatte ja nie eine, ne? Aber ich habe halt jetzt vor kurzem eine geschenkt bekommen. Ich will Bowling so spielen.
1: Ah, das liebe ich auch. Das haben wir auch. Wir haben auch so eine Wii Sports wahrscheinlich, ne?
0: Ja, genau. Wii Sports. Ja,
1: das ist cool. Oder auch wir haben auch immer ganz oft zu so Silvester hier We Sing und so diese singstar spiele die es da ja auch
0: dafür die Wii gibt. Ja, stimmt. Haben wir auch den ganz kann oft man gespielt. Auch, ne? Aber die habe ich alle nicht und die oh, werden ja auch ja. nicht mehr so produziert.
1: Genau, stimmt. Just Dance. Ja, das haben wir, da habe ich ja tatsächlich, glaube ich, auch ein oder zwei Versionen davon. Das ist auf jeden Fall auch ganz cool. Das kann man auch auch immer ganz gut ja, spielen. Ich ja. werde
0: erstmal bowlen und mehr ja, kann ich ja nicht machen momentan, stimmt. sonst müsste ich mir mal mehr Spiele kaufen. Aber das ist so eine richtige Kindheitserinnerung.
1: Ja, ja, stimmt. Aber ich glaube, das, das werde ich jetzt auch vorschlagen, ob wir das nicht an Silvester machen wollen. <lacht> das ist eine gute Idee.
0: <lacht> ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich erstmal, dass du dabei warst. Ja, ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte wieder. <lacht> Der Mindset-Podcast hat mit dir begonnen und dieses Jahr endet er auch mit dir.
1: Sehr schön, ich fühle mich geehrt.
0: Ja, ne? Ja,
1: auf jeden Fall.
0: Ja, wir hoffen, dass ihr schöne Feiertage hattet und wir wünschen euch einen guten Rutsch in das neue Jahr. Ja, von mir auch nochmal einen guten Rutsch ins neue Jahr und bis dahin. Tschüss! Bis dann!